0: chauffage mais je vais, vais l'éteindre ah c'est bien manger.
1: oui mais c'est vrai mais c'est il fait il fait bon Moi je suis contente j'ai un copain qui a bien aimé le dernier qui a bien qui a tout ah, écouté très bien. qui a bien aimé le dernier épisode ouais bah, j'imagine et, euh, et je suis contente parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup donc,
0: il a eu un, un jugement de part la... son intelligence et tout ça
1: donc euh, ça me fait plaisir Bonjour et bienvenue dans le Labo du Boulot, le podcast qui décortique l'univers impitoyable de l'entreprise. Je suis Sandra, je suis salariée et depuis longtemps, Patrick m'aide à bien me positionner dans mon entreprise. Et je ne suis pas la seule. Cela fait 20 ans qu'avec l'association Apicas, il aide les salariés en leur distillant ses connaissances en droit du travail, en communication, en psychologie et sociologie, mais aussi en leur apportant un soutien sans faille et une écoute minutieuse. Comme tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Patrick, j'ai décidé de l'enregistrer chaque semaine. Dans l'épisode 7 dédié à la relation bourreau-victime, nous avions évoqué comme solution la communication. Pour bien communiquer, il faut comprendre comment fonctionnent les relations en entreprise. Et ça, Patrick en connaît un rayon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, soyez les bienvenus dans la case communication. Mettez-vous à l'aise, prenez votre papier, votre stylo et comme à chaque fois, notez ce qui vous semblera important. Nous l'avons vu la semaine dernière, le monde de l'entreprise peut se révéler impitoyable et mener à l'épuisement total des salariés. Dans les cas de relations bourreaux-victimes, comme dans toutes les situations inconfortables de la vie en entreprise, la communication sera une arme puissante. Elle nous permettra de répondre ou réagir avec efficacité, c'est-à-dire sans perdre vos moyens et en étant capable de dire clairement les faits sans culpabiliser. Rassurez-vous, cela s'apprend. Une maîtrise de sa propre communication protège des agressions, d'où qu'elles viennent et même si vous n'en êtes pas la cible. J'arrive déjà pas à me défendre moi-même, alors les autres Ah, c'est vrai, il est difficile d'intervenir pour soutenir les collègues. Il est tentant de ne pas prendre parti, de craindre que cela nous retombe dessus. Pourtant, nous le savons, et c'est logique finalement. Assainir les relations entre les individus assainit l'entreprise dans son ensemble et l'ambiance en général. Ok, si je comprends bien, la
1: communication, ce n'est pas seulement de répondre de façon à rembarrer son adversaire,
0: c'est aussi changer ses relations avec les autres. Absolument. Abordons les relations inter-individuelles. Cette approche est liée directement au risque de harcèlement et à notre pauvre communication. Qu'est-ce que tu entends
1: par relations inter-individuelles
0: Les relations inter-individuelles forment un ensemble de liens entre les personnes dans un espace. L'entreprise, le bureau, l'atelier, la boutique, la famille, le collège, le club, l'association, etc. Nous tissons une véritable toile d'araignée dont les fils vont d'une personne à l'autre au gré des types de relations. Donc, collaboration dans un projet, coopération de travail, amitié, camarades de classe, partenariat sportif et aussi des relations conflictuelles. Un réseau quoi Exactement. Le modèle géant de cela, c'est le web. Enfin, Internet, quoi. Ce qui se passe sur Internet, c'est aussi ce qui se passe dans une entreprise sur une surface plus réduite. La comparaison est d'autant plus pertinente que la plupart des salariés consultent régulièrement leur smartphone sur le lieu de travail, les alertes, la famille, les amis, et parfois face aux clients. Le réseau des relations mondiales croise le réseau local des relations interpersonnelles. Et cela change tout. Je dirais même plus que ça mélange tout. Oui, mais ici nous sommes au labo du boulot et il est de notre devoir de recadrer les choses et de zoomer sur le réseau qui nous intéresse. Pour commencer, le réseau formel. En effet, les liens que la personne ou que les personnes établissent entre elles dans l'entreprise sont liées à la production de tâches précises. Ce sont les relations qui font partie d'un réseau formel. Les échanges entre les personnes concernent le travail, l'avancement d'une tâche, d'un projet pour lesquels chacun connaît son rôle et sa mission. Ces échanges sont strictement professionnels et sont régis par l'entreprise, par les managers, le réseau est donc formel lorsque chaque personne agit à son poste en fonction des processus connus et liés les uns aux autres. Bon, En général, il y a peu de conflits quand les missions sont clairement définies pour chacun.
1: Ah, ok, donc quand les missions sont pas claires, ça devient un réseau informel et donc chaotique, c'est ça
0: Oui, mais pas que, comme on dit maintenant. En entreprise, nous développons aussi des relations informelles et pouvons créer des liens de copinage, d'amitié, voire même plus. Cela complique parfois les choses, mais c'est la preuve que nous ne sommes pas des robots. D'autres liaisons informelles font parvenir des informations importantes sur le fonctionnement de l'entreprise. Parfois des nouvelles erronées, parfois truquées pour évaluer les conséquences possibles en cas de changement dans la gestion de l'entreprise. Il y a toujours quelqu'un qui sait tout qui a entendu dire que, et dont l'objectif personnel est de se faire mousser auprès des collègues. Conclusion, eh ben, ça sème la panique. Parfois, ce sont des informations importantes et véridiques qui concernent l'avenir d'un secteur, d'une direction, d'une entreprise. Toutes ces communications informelles s'échangent autour de la machine à café, au restaurant d'entreprise, ou dans la salle de pause, ou tout autre lieu à l'abri des écoutes indiscrètes.
1: Sans parler qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disposent d'un chat, enfin d'une messagerie en ligne, qui permet de communiquer de façon informelle à tout moment.
0: Mais il y a un mais. Nous pouvons également déclencher des relations hostiles, ou les subir. Les individus que nous sommes, des humains avec des qualités et aussi de gros défauts, Pouvons être porteurs de jalousie, de ressentiment contre une collègue ou un collègue, de déception à la suite d'une affectation non désirée. C'est l'une des affaires les plus macabres de ces dernières années. Fin mai 2016, des morceaux du corps d'une femme sont retrouvés dans des sacs plastiques sur le canal du Midi. Ce corps démembré, c'est celui de Marilyn Planche, 52 ans. Elle n'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. L'enquête s'oriente rapidement vers sa collègue de travail, Sophie Massala. Les deux femmes sont en conflit. Elle avoue l'avoir frappée avec une bouteille, avant de découper son corps. Poursuivie pour meurtre, modification d'une scène de crime et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, Sophie Massala encourt la réclusion criminelle à perpétuité. C'est là que l'entreprise peut devenir le lieu de mauvaises pièces de théâtre dans lequel des personnes s'affrontent et déclarent leur hostilité. Il y aura des clans formés par des individus portés par des enjeux professionnels et personnels. Il peut se former une hostilité de tout un groupe contre une personne, avec la bénédiction plus ou moins discrète de la hiérarchie. Il est rare que des personnes osent se lever et dire « Stop, ça suffit, réglons cela en personne digne ». Bon, mais on se fait quand même des amis aussi au boulot. Heureusement, moi-même, j'ai eu des moments très heureux dans mon entreprise. Nous avions des relations amicales, des échanges pour s'entraider dans le travail, comme pour faire face à une injustice. Alors Pour finir, il y a aussi des relations strictement professionnelles, celles qui sont liées au réseau formel. Chacun, chacune, sait ce qu'il doit faire. Les échanges sont corrects, respectueux. Personne ne fait de mauvais coups à l'autre, l'ambiance est sereine, sans histoire et c'est efficace.
1: Si je résume, dans notre vie professionnelle, nous sommes connectés à deux types de réseaux, le réseau formel et le réseau informel. Et nous nouons trois types de relations, des relations professionnelles, des relations amicales et des relations
0: hostiles. Exactement. Et nous constatons qu'en dehors de la violence qui vient directement de l'entreprise, il y a, hélas... Aussi celle que le monde du travail vit entre ses propres membres. Et si on faisait un exercice Bonne idée Alors prenez votre stylo, une feuille de papier. Commençons par le réseau formel. Dessinez l'organigramme de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Puis inscrivez l'endroit où vous êtes prévu dans le dispositif. C'est le réseau formel. Deuxième exercice, nous allons représenter le réseau informel. Il s'agit de représenter sur une toile d'araignée nos relations avec les autres. Vous tirerez un trait plein pour dire que c'est une relation amicale, vous tirerez un trait pointillé pour dire que c'est une relation professionnelle, ou vous mettrez un trait avec des petits X comme un fil de fer barbelé pour dire que c'est une relation hostile. Pensez à tous vos collègues. Faites votre toile d'araignée et à vous de jouer
1: Cela vous aidera à prendre de la hauteur sur votre situation et à repérer vos alliés.
0: L'idéal serait d'organiser la solidarité entre les personnes pour repousser la violence, celle organisée par l'entreprise et ses dirigeants, et hélas, celle que les personnes entretiennent entre elles. Lors de notre prochain rendez-vous, nous verrons les différentes techniques de communication pour faciliter les relations de travail, dégonfler les conflits, neutraliser les attaques personnelles, éviter les vexations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique.
1: Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans le Labo du Boulot